0: Dobrý den, já jsem Otok Klempíř a tohle je podcast K.O. Nedávno mi jeden velmi dobrý, ale také velmi cynický kamarád řekl, víš co, chlapi většinou chtějí jenom jedno: barák na Floridě a v garáži Rolls-Royce. Donutil mě přemýšlet, do jaké míry jsem i já stejný jako ti všichni chlapi. Ale abych na to nebyl sám a neudělal nějakou uvažovací chybu, Pozval jsem si jedinečného hosta. Jediného dílera vozů Rolls-Royce v Česku, na Slovensku a v Maďarsku, pana Karla Kadlece. Ahoj, Karle. Ahoj, to. Prosím tě, já si myslím, že nebudu, když se podívám na výši svých výdělků, nikdy patřit mezi chlapy který budou mít ve vozovém parku Rolls-Royce. Tak na to musí mít jinak. Co všechno musí splňovat a jaký jaký znalosti musí mít člověk, kterého vy si zvolíte jako testovacího jezdce Rolls-Royce. Já chápu, že (laughs) bude testovat Rolls-Royce, najde k McDonaldu na ten práh, poškodí kole, tam za půl míče že to musí být někdo jiný asi než nějaký divočák.
1: Tak Rolls-Royce tady tímhle způsobem vůbec nepostupuje. Ne? Ne, my nemáme žádné testovací řidiče. Mm-hmm. Uh, fabrika má své profesionální trenéry jízdy, kteří trénují nejenom jízdu, vozidly Rolls-Royce, ale i chování řidičů. Nedávno jsme v Praze měli Traverse Academy a zúčastnili se jí řidiči našich klientů, kde přijali dva zástupci právě těch řidičů Rolls-Royce z Goodwoodu a učili, jakým způsobem se řidič takového vozu má chovat, jaký má vystupovat, jak otevírat dveře, jak přistavit, kde přistavit auto a tak dále.
0: Hele, tady byl, by si v 90. velmi populární majitel ROSu a velký, jako, jako, uh, jak bych to řekl, jako promotér té značky a toho chování, jmenoval se Fidelis Schlem. A ten nerád říkal do novin, že musí vysílat rodiče do, uh, řidiče, ne rodiče, ale řidiče do Goodwoodu, aby ho naučil, jak správně prát koberečky v ROSu. Mimo jiné
1: tak dneska už díky tomu, že máme zastoupení v České republice, tak už nemusí je posílat do Goodwoodu, ale stačí, když je pošlou k nám a e, ty školitelé přijedou a ty řidiče školy. Ale onéhra se měl, e, vlastně byli tu zatím za těch, e, už jsme osmým rokem, nebo budeme osmým rokem, na trhu v České republice, byli, by tu akademii řidičskou jsme měli dvakrát. A postěžoval si jeden řidič při tom prvním školení, které tady probíhalo, na téma, no jo, já vím, jak mám se mám chovat, ale neměli byste udělat školu pro ty majitele, jak se chovat jako majitel Rolse, protože já než když obejdu to auto otevřu ty dveře, tak už jsou dávno pryč. A oni mají čekat na to, až jim já ty dveře otevřu.
0: Přesně, protože vlastně majitel rolls Royceu, to je více než, víc než, víc než minister. Jako jo. To prostě tomu se dobře otevírají. Je fakt, že od, od testovacího jezdce k majiteli je to pořádný kus cesty. Co vlastně vede bohaté lidi k tomu, aby si pořizovali tenhle, ten nejprestižnější vůz na světě? Přece to není jenom touha se odlišit toho se nechal otevřít dveře. Jo? Sám říkáš, jsou to lidi, kteří nečekají, jako až jim řidič vyškolený otevře dveře, prostě bylezou ven hlavně, že se na ten Rolls podívají zvenku. Co? Co je k tomu žádné? Nejsou to třeba přece jenom vysoce vzdělaní lidé, kteří mají bontón.
1: Je to způsob odměny sebe sama. Jo? E, pro nás neexistuje typický klient vozu e, rolls a Škála těch klientů, viděl jsem krásné přirovnání, my rozlišujeme 44 tisíc barev. To je víc, lidské oko není schopno rozlišit. A stejně jako barev je i typu klientů rozdroj Takže neexistuje typický klient. Není tam škatule. Není tam, nejsou tam škatule. A ve světě se věková hranice majitelů role se snižuje. U nás si to furt je taky o něco nižší, než byla na začátku. Ale ne tak diametrálně, jako je tomu v Americe nebo v azijských zemích.
0: Dá se ještě říct, že je to nejenom prestiž, ten automobil, ale já už se bojím říct auto, já už říkám automobil. Jako. A...
1: My smíme používat pouze slovo vůz nebo vozidlo.
0: Omlouvám se, <laughs> Vůz nebo vozidlo značky Rolls-Royce. Uh, Není to jenom prestiž, ale dá se říct, že jsou to i dobře uložený peníze, že to je třeba bitcoin na čtyřech kolech, ale bez těch výkivů.
1: Svým způsobem se Rolls-Royce stává v současné době i investicí.
0: Takže si ho koupí, stačí ho do garáže a nemusí s ním jezdit. Jsou i takové případy.
1: Jsou klienti, kteří to používají jako daní vozidlo a najedou mraky kilometrů. A jsou lidi, kteří s tím vyjedou dvakrát za rok. Okay. Jo, a užívají si to. A ta hodnota toho vozu neklesá. Naopak máme teďka případy, kdy po třech letech a nějakých 30 tisících kilometrech to auto si udržuje stále svoji hodnotu, protože daný model se třeba už nevyrábí.
0: Ok, takže je to vlastně se mění postupně v takovou starožitnost, jak ty řekl.
1: A je tady, Umělecké dílo, je tady okay. několik sběratelů, kteří sbírají vozy Rolls-Royce a opravdu ty sbírky už mají nějakou větší hodnotu, než kolik byla pořizovací hodnota těch vozů jako nových.
0: To je dobrý vědět, že takový lidi jsou a je dobrý nevědět, kde ta auta parkují, kde ta vozidla parkují. Ruční výroba, personalizace, tím je vůz Rolls-Royce máš vůz, velmi, velmi pověstný, e, e, jak funguje to vaše pověstný bispoke? a kde jsou hranice. Beespoke je takové, t, vlastně ta, 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 ten model, kdy oni si řeknou, co tam chtějí, výšivku, barvu, tohle modle, co, co všechno vlastně chtějí v Rollse. Je tam něco, co asi nedovedu představit a oni už to tam chtějí.
1: Takhle záleží, jako na přání, běžný řidič. záleží na přání klienta. A musí to být technicky možné. Nesmí to neodpovídat bezpečnosti v dané zemi předpisům. A potom je otázka jenom cena. Uvedu příklad. A to je třeba bezpečnostní pás. Ty se vyrábejí v určitých barvách, v určité Specifikaci. A pokud by někdo chtěl zcela nový, tak ten pás musí projít veškerými testy znovu a výjde na desetitisíce euro nebo liber, jo, protože musí, pokud je něco z bezpečnostních prvků, co není standardní, tak to musí znovu projít prostě veškerými, veškerým bezpečnostním testováním. Takže spíš se jedná o designové věci. Jo. Záleží na klientovi, jak je ochoten čekat a co od toho očekává. Takže jsou to různé emblémy, vyšívky, personalizace. Jo. Zatím nejdejší období od doby, kdy klient přišel k nám poprvé, po doby, co jsme zadali auto do výroby, byly dva roky.
0: Dva roky čekat na vůz. Dva ale... roky,
1: než jste začal vyrábět.
0: Než začal vyrábět. Jo. A ta výroba samotná jakkoliv zabrala.
1: Záleží podle zase náročnosti. Je to podle toho, jak máme umístěné možnosti do výroby. Tak je od nějakého půl roku až do roku.
0: Mm-hmm. A kolik Procentuálně, kolik, kolik těch věcí se na tom vozidle vyrobí ručně a kolik je v nějakém automatickém režimu?
1: A za loňský rok i předešlý všechny vozidla, které jsme prodali, měly nějaký prvek bez spouk.
0: To znamená, no, že všude bylo něco napsáno. Něco
1: individualizované.
0: OK, takže vlastně tam. M- 100% automaticky vyrobené vozidlo s neexistuje. Každý je vlastně originál,
1: říkáš? Každý voz je originál.
0: Kde jsou a jak, jak, to, jak probíhá ten proces? Oni vám to napíšu do nějakého setlistu, nebo máte formulář, nebo volaj, nebo jak
1: vlastně? A takhle, nejlepší je, když klient má možnost navštívit s námi továrnu. Ale jsou i lidi, kteří přijdou a od svého grafika nebo sami si namalují něco, co by v tom voze chtěli. A my komunikujeme s továrnou, jestli je to možné, technicky možné, kolik to bude stát, kdy to bude, v jakém časovém horizontu a tak dále.
0: A ta, a ta pověstná soška, ten Spirit of Ecstasy, to se vyrábí ručně, že jo? Je to tak? Každý, každý je originál a ta, to nemůže nikdo měnit, ten tvary. To, ty, ne, ne, ta ta jedana, to je jako vlastně logo. V podstatě, Jízdní komfort. Rolls-Royce je mm, nejdůraznější v tom, že vlastně má absolutní jízdní komfort. Někdo to připomíná, přirovnává k tomu, že se jde vlastně po koberci, že jdete po, po nádherné koberci. Čím
1: je to dosaženo? Tak odborně se tomu říká Magic Carpet. Okay, magic carpet. A je to dosaženo tím, že je snímána několikrát za sekundu stav vozovky, a ten vůz je prostě konstruovan tak, že zvlášť je to v Praze, kde je to opravdu, i po té dlažbě, opravdu to auto nádherně plavé, ale zároveň má perfektní jízdní vlastnosti.
0: Praha matka měst se svýma kočičíma hlavama dá zabrat každému podvozku, kromě vozidla Rolls-Royce. Ale možná i ten si musí dávat majzla.
1: No. Tak samozřejmě velké výmoly. <laughs> a tak dále, kerichtu je nespočet. Jo, ale e, běžná e, dražba i ty kočičí hlavy e, to zvládá opravdu perfektně. A zážitek z té jízdy je neskutečný.
0: No, no tak to si můžeme povídat e, v mém případě, jak třeba bude vypadat cesta na Mars, ale věřím ti. Co, co inovativní technologie a Rolls-Royce? Jako, Meka klasiky, že jo? tradiční značka, tradiční prestiž a do toho svět plný inovací a vymožeností
1: technologických. Ve vozech Rolls-Royce najdeš pouze věci, které jsou dlouhodobě odzkoušené. Mm-hmm. Které prošly už nějakým obdobím, kde jsou testovány, čili ve vozech Rolls-Royce nikdy nenajdeš nějaký hit, který je jako úplná technologická novinka.
0: Jasně. A s čím třeba přišel Rolls-Royce Rolls jako první? V čem měli něco takového, že třeba General Motors měli první, jako v airbagy.
1: Měl něco takový Rolls? Rolls měl první elektrický vůz. Opravdu? Protože první vůz Rolls-Royce byl pohánět elektřinou a
0: a to bylo v kterém roce?
1: To bylo hned na začátku. Jo. Třeba? Teďka budeme slavit 120. výročí, kdy se oba dva pánové, eh, Rolls a Royce, potkali 4. Eh, května. Hmm. A za poté eh, vznikl první eh, vozidlo této značky s tím, že mělo jako první elektrický pohon. Takže to, že teďka se dostáváme k elektrickému pohonu v vozidle Spectre, tak je vlastně pokračování té tradice.
0: Je to návrat k elektrickým kořenům. Tak. To je inovace jako byč, jak se říká. <laughs> Já jsem když si... Pracovali jedné prestižní, prestižní reklamě agentuře a strašně jsme všichni toužili potkat toho ještě žijícího, už starého prastarýho pána, který se jmenoval David Ogilvy. Nikomu se nám to nepodařilo, jenom jeho sekretářka to tady objezdila nebo asistentka. Ty jsi měl tu možnost se trefit s nějakými těmi uh, Sir Rolls, Royce, no, nebo už ne, my jsme
1: příliš krátce značky no. No, A, a... Ty pánové samozřejmě vzhledem k tomu, jak, jak jako je mladá nebo stará ta značka, Jasně. tak už dávno neží. A, a dneska je vlastně na rozhoře vlastně jen skupinou BMW, hmm. takže spadá do koncernu BMW a to už je prostě otázka koncernu.
0: Ty jsi samozřejmě představenstva kátek Group, čo? BMW, k tomu se také dostaneme. Já mám na tebe tak samozřejmě sérii takových trošku lehce bulvárnějších otázek, protože přepročujeme, ono se to nabízí. A jedna z nich je takový jako osobní příběh. Jo. Jaký byl tvůj nejzajímavější zážitek při prodeji Rolls-Royce, kdy tě někdo vlastně vyhodil z konceptu, chtěl něco, tak choval se nestandardně, nebo chtěl něco nestandardního, že vlastně do dneška ti to přijde jako vlastně buď úsměvná, nebo tragická historka. Stalo se něco, nebo ty lidi jsou v ažuru a dávají si pozor?
1: A řekl bych, že naši klienti ve skrze jsou velice discipl... jako disciplinovaní v tom, že za to období se nepotkám s něčím, co by bylo, co by vybočovalo normálu.
0: A ten ten jejich ten jako, ty preference se liší nějak od preferencí třeba Arabů, nebo Američanů, Číňanů, Němců. Mají Češi něco specifického, na čem... Já vím, že si říkali tam 44 tisíc barev a naši zákazníci nejsou žádný tý krabice, ale přece jenom ten český duch je trošku něco jinýho, než jsou třeba Američani.
1: Určitě, protože v Americe třeba je uh, vůzla uh, velice populární mezi rapery, a ok, musím přidat. V, v Azii naopak je velice mladá generace úspěšných ajťáků. A u nás je ta klientela trošičku konzervativnější. Ale i tak se najdou lidi, kteří Uh, jdou do odvážných barevných kombinací, uh, kdy Tyrkisově modré auto s Tyrkisovými seradly v kombinaci s oranžovou. No, takže i u nás najdeme auto, které, které nebo vozidlo Rolls-Royce, které, které jakoby uh, zbudí pozornost jenom tím, že se člověk za tím otočí. Ne, že to je Rolls-Royce, ale že je to něco vážného.
0: já jsem vlastně, ano, já si vzpomínám, že jsem uváděl nějaký nějaký rádiový pořád, abych věděl, co, co uvádím, tak jsem si pustil ten klip nějakého amerického, byl to myslím, takový soulovej reper a on tam jezdil celou dobu v, v růže, světle růžovém rosu. Jako, měl prostě všechno světle růžový, bí, bílý sedačka, jsem říkal, no, tak to je to je jako nějaký opravdu extrémní blázen a vidím, že ne. Který ty, když se vrátíme zpátky do Česka, který, který typ z rostu je tady nejžádanější?
1: Nejžádanější je v uh, současné době Kalinen, kterým pokud možno se snažím jezdit i já. Protože mě uh, vyhovuje... Vyšší nastupování vzrem k věku. Rozhled z toho auta. A to auto je opravdu majestátní.
0: A jak projíždíš pražskými ulicemi na starém městě? Uličkami možná projíždíš? Trofneš si do nich?
1: Není to problém. Není, jo. Není to problém. Člověk musí mít už určitě odhad. Občas se podaří poškrabat nějaký disk A to úplně úplně není u těchto vozidel levná záležitost.
0: Kolik třeba stojí poškrávaný disk? 100 000. Přidej.
1: Řádově, řádově, protože nesmí se to opravovat, takže se to mění a to kolo může přijít na přibližně tuhle částku.
0: (laughs) Jaká je pojistka? Kdo to pojiští? Pojiští
1: tak máme několik pojišťové a ty pojistky nejsou
0: nic levného, že? Nic levného. Co zákaznický servis, všichni se děsíme značkových servisů, ať už je to BMW nebo jakákoliv jiná zahraniční značka, když, když něco praskne, něco je na výměnu, tak je to, tak je to raketa. Jak, a samozřejmě si počkáš, že jo? Jak je to, jak je to s rosem. Vy, vy vyměňujete všechny části motoru nebo je opravujete, když k tomu přijde?
1: Takhle. Musím podotknout jednu věc. Když si koupíš vůz značky rolls tak máš na něho záruku veškerou, kromě pneumatik, na dobu čtyřech let nebo 160 tisíc ujetých kilometrů, co nastane dříve. A potom se dá případně dokoupit další záruka. To znamená, že ten servis toho člověka nic nestojí. Naopak, když přijde na ten servis, tak my mu poskytneme náhradní vozidlo Rolls-Royce po dobu toho servisu. A děláme i takovou službu, protože máme klienty třeba až v Košicích, takže aby nemuseli do té Prahy jezdit, takže máme krytou odtahovku a pro ty auta si jezdíme.
0: Jak vypadá, jsme to nakousli, jak vypadá eh, elektrický motor nebo elektrická soustava v Rolls-Royce? Je to, je to na úrovni nějakého 12 válce nebo Tesly nebo jak to výkonu? Že? To bych vůbec ne, nedovolil srovnat. To PS mluvám.
1: Eh, je, to, je to tak, že eh, vůz spektr je především Rolls-Royce. Teprve v druhé řadě je to elektrický vůz. A už jenom, už jenom to, že u většiny elektrických vozů ta zdířka na nabíjení je v předu, v předním blatníku, tak u spektru je na stejném místě, jako je nádrž na, pro tankovací pistoli. Vzadu. Vzadu. Jo, vpravo vzadu. Jo, jenom když to člověk otevře, tak tam není... Ta díra na tu pistole, ale je tam zásuvka.
0: Jasně, je tam zdířka. No a ty výkony těch motorů jsou gigantické.
1: Zrychlení. Já s tím vozidlem jsem jezdil poprvé loni v letě v Kalifornii, kde nám byl představen jakoby na dynamickou prezentaci. Jo tak teďka jsem pár dnů s tím jezdil a můžu říct, že ty jízdy vlastnosti jsou neskutečné, protože to těžiště díky bateriím je nízko a ten vůz má fantastické jízdy vlastnosti.
0: Takže přilepený? Naprosto. Rozumím. A tvůj, když budu na osobní otázku, tvůj osobní vztah ke značice, co to pro tebe znamená, že vlastně jsi jedinej široko daleko, kdo... Tak pochůbit. je
1: to určitá prestiž. Jo, a mám takový, nevím, jestli životní názor, nebo jak to nazvat, e, já nejsem natolik smělý, abych někam chodil a nabízel se. O to mě víc potěšilo, že zastupce pro Evropu v roce 15 nás navštívil a nabídl nám, současnice vyběrové řízení na zastoupení tenhle značky pro Českou republiku. Jo. A, a já jsem během toho hovoru už věděl, kde bude na pařížské showroom. Jo. A protože v té době mým kamarádům patřil hotel Interkontinentál a to lobby tam nebylo úplně nejvzlednější. Tam dole. Tam nebylo, tam dole vlastně. Tak jsem jim nabídl, že prostě jim ten hotel trošku ozváštním. Trošku
0: zvedneš <laughs> prestiž hotelu, jako jasně.
1: Značkou Rolls tož nejsme jediní, kteří uh, s, byli v hotelu, nebo jsou v hotelu s touto značkou. A uh, jak říkám při naší smůle jsme to výběrové řízení vyhráli.
0: <laughs> a on je končí teďko v rekonstrukci a budete tam pokračovat?
1: Nebudeme, protože předěláváme u nás na průběžné showroom, nemali náklady a, a dřív místo, kde se prodávali BMW, když jsem před 11 lety přišel do Prahy, tak tam bylo dealerství BMW, které k- jsme vybudovali hned vedle nové. A, a ty prostory teďka se předělávají podle posledních standardů a Těším se na otevření a těším se na to, až to budeme moc prezentovat našim klientům, protože to bude něco opravdu jako velice zajímavého. Jako
0: já, já se budu schválně okolo podívat, protože dovnitř možná netroufnu, když to bude takhle lépěno.
1: Aopak rádi tě pozvám.
0: Ano, to jsem ale tak nemyslel. <laughs> Děkuji. <vás. laughs> Teď tě budu citovat, jo. jsem si našel, když říkáš. říkal si, když jsme začínali, měl jsem hlad po úspěchu penězích. Šel jsem zatím. To mi u dnešní mladé generace chybí. Ano, rozpadly se mi všechny postupně osobní vztahy, dělal jsem 14 hodin denně, je země mě workaholic, ale ani dnes se nedokážu od práce odpoutat. Stále mě velmi baví. Což už ale mladí nechtějí. Ani ty peníze touží hlavně po volném čase. E, myslím, že jsem něco starší než já, když jsme byli kluci v těch 60. letech, tak brázdili naše silnice auta jako Škoda Felicia, začínala Škoda 1000 MB, byl tam Spartak, že jo. z Ruska sem se tahli postupně Volhy, z Německa Trabanty, ty první. A vlastně jiný auta jsme nepotkávali jinde než v zřídka publikovaných fotografií v nějakých motočasopisech nebo v ABC nebo věda technika mládeži byli si takovej, takovej nebo fia, z Polska jsem šel Fiat Polský. Už tehdy si věděl, že to budou, že budeš mít hlad budovat auta, že tu budou auta nebo že to bude automotiv, něco takového, nebo kdy to vlastně jako začalo? Tahle ta touha dělat automotiv.
1: Tak já si myslím, že každý kluk a posléze chlap má vztah k autům. Já jsem teďka zjistil, že můj úplně první angličák byl Wolf Rolls Royce, jo, kterou snad ještě bych někde našel. Mm. A, a jezdil jsem tím, že jsem doma zhrnul koberce, tak jsem si po těch zhrnutých kobercech z toho dělal jako dráhu a jezdil jsem to potom. samozřejmě, ano. A, a vztah k autům jsem měl e, prostě odmala. A k autům jsem se dostal postupně. Jo. Mě hlavně zajímal obchod. Jo. Měl jsem to štěstí, že mě moje maminka nutila do jazyků. Každý říkal, prosím tě, když je totalita, někam se nedostaneš. Proč se učíš francouzsky, německy, anglicky? Jo. A po té revoluci mě ty jazyky byl pro mě velký náskok.
0: Samozřejmě se začal někde v PZC, nebo?
1: Chtěl jsem dělat PZC. Bohužel, já jsem vystudoval uh, ekonomiku v Praze, na Žižkově, a chtěl jsem zůstat v Praze. Ale z ekonomických důvodů jsem se musel vrátit do Ostravy, mm-hmm. protože tehdy nástupní plat 1700 korun. Maminka sama, protože tatínek, mě umřel, když mi bylo 11 tak se musel mamince přispívat na ten byt. A tak jsem se vrátil do Ostravy a šel jsem dělat uh, export uh, unimobuněk. Jo, export do pozemních unimobuněk. Ano, vozili jsme je na Sibir.
0: No ale uh, už tam ta doprava byla nějaká. Uh, uh,
1: a uh, pak jsem se dostal přes geologický průzkum k zastupotechně Pražské kremě a pobočku v Ostravě dostal jsem se k tomu, že jsme zakládali akci společnost pro zahraniční obchod ještě před revolucí, podle zákona z roku 1947, který měl jeden a půl Dobře, se
0: To přesně to dali.
1: Takže jsme opravení k zahraniční činnosti, dostali 5. ledna 90.
0: To jste byli možná první. To jsme byli
1: první, přesně. A vlastně na e, soukromě jsem začal podnikat v roce 92 a postupně to bylo nákup, prodej všeho možného. Pak jsem se dal, dostal k ceným papírům. Jo, kdy, e, nejvící... Takže to
0: byla pestrá cesta Univo, do Ruska, první zahraniční obchodní ASK e, cený papíry.
1: A cený papíry tam před 25 lety jsem uh, seděl půl roku jako místo předseda představenstva OKD.
0: A co to bylo za cený papíry? Tra- treasury bonds, promisory? No, ne, ne, nějaký, to byly nevda. akcie. Akcie normálně.
1: Akcie. No, začali jsme skupovat akcie z trhu a, a uh, byli jsme č- jak člený burzy cených papírů v Praze, tak RM To
0: Jste byli dříve Kellner.
1: No to ne, ale... A <laughs> Ale uh, jeden rok jsme měli větší obrad než hrvářské fondy. fondy. No, Bohu, ví, co s ním jo, je dneska, je no,
0: ve vězení. Jo, nebo v, na Bahamách. Na Bahamách, v Loďce.
1: A pak, pak prostě uh, jsme prodali OKD v roce 1998, 14.10. A já jsem udělal na dovolenou, vrátil jsem se a přemýšlel jsem, co dělat. Hmm. A přišel za mnou jeden z námi a říká mi, ostravnění zastoupení BMW.
0: 98. rok. Jo. Ne,
1: to už byl rok 2002.
0: Hmm, 2002 byl zlomový rok, kdy se uh, uh, Karel Kadec rozhodl, že jeho život bude spojený s luxusními vozy. A rychlými a výkonnými.
1: A v té době se měl v garáži tři Mercedesy. Hmm.
0: Jaký jo. to byly?
1: Uh, s ML a přítelka měl měla Ačku.
0: Jo, takže dva velký a jeden malý. A jeden
1: a, a šel jsem kontaktovat tady importéra s tím, že mám zájem v Ostravě postavit BMW. To bylo roce 2002. A 2003 jsme otvírali se 14 lidmi první dělství v Ostravě. Dneska zaměstnávám přes 315-320 lidí. A, a jsme největší v celé České republice, co se říká BMW, a jediní, kteří mají zastoupení i značky, komplet všech značek skupiny BMW Group.
0: To je mini, všechno máte. A co všechno si musel splňovat, jaké ekonomické a personální podmínky, aby ti to zastoupení dali? Protože si tam přišel jako někdo, kdo není z automotivu, že?
1: Ne. Uh, tehdy to bylo podstatně jednodušší, dneska už to je podstatně složitější. Musel jsem prokázat, že mám nějaké, uh, protože tehdy neexistovalo financování skladů, takže si musel jsem prokázat, že mám nějaké prostředky na to, abych mohl nakoupit auta na sklad a musel jsem předvést prostory a zrekonstruovat je. Hmm. Jo, takže Oni požadovali
0: to, nějaký počet metrů čtverečních nebo ne, nějaký? Tehdy to nebylo tak složitější.
1: Dneska už to je podstatně složitější. Podstatně víc svázané. Jo, tehdy to corporate identity bylo velice jednoduché. Jo, takže v eh, podstatě to nebyl takový problém.
0: Takže tohle to třeba, když se zeptám, jako lidé mají rádi, ty, ty, když se ptají na ty píky lidi. Jo. Takže tohle to vlastně šlo snadno. Jaký byl naproti tomuhle tomu tvůj nejtěžší okamžik v tom automobilovém životě, prodejním a biznisovém? To asi nebyl ten začát. že ho říkáš, že to šlo snadno.
1: Tak řekl, řekl bych, že asi nejtěžší okamžik pro mě byl, když jsem onemocněl akutním záněstem cenivky a Nevypadalo to se mnou úplně růžově. Při mé postavě jsem po návratu z nemocnice vážil osnesen 8 kilo.
0: Ideální váha.
1: Ideální, ale jak sik. To je středně nekevně. těžká váha. <laughs> a e, přišel covid. Hmm. Jo, čili já jsem se...
0: Takže nemocný žádný biznis.
1: A teďka jsme nevěděli, co bude. Jo, takže bylo to takové docela, docela, bych řekl, složité.
0: Jak jste se z toho dostali? To vidím, že zdravotně, jako zdravotně to vyšlo. musím zaklepat. A biznesově asi taky. A
1: biznesově to taky vyšlo. Jo, a...
0: a kde byl ten obrad? Jak jste to přežili? Jako...
1: Řekl bych ten, takhle. V tom covidu bylo nejhorší to, že fabrika nevyráběla. A stáli jsme. ale dodavatelé se ukázali jako, že to pochopili, takže netrvali na splnění plánu, Bylo určité jakoby moratorium na ty plány a tak dále, takže jsme dostali bonusy tak, jak kdybychom se splnili. Takže po té strance bych řekl, že se k nám zachovali. Takže
0: to bylo férové jednání.
1: V době covidu to bylo naprosto férové Férovka.
0: jednání. Jaké myšlení priority a zázemí musí mít teď v současné době, 20 let po to, co, se, co jste založili ten podnik, jaký musí mít úspěšný podnikatel v automotivu? Představ si, že někdo se rozhodne, že prostě teď půjde do, do
1: toho biznesu, jako máš ty. Je to možný vůbec? Dá se to udělat tak, jenom, že někoho koupí. Ale dneska na zelené louce, už nelze.
0: To znamená, že, že si vyhlídneš si co?
1: Vyhlídnu si někoho, kdo už koho ten biznes nebaví, mm-hmm. kdo to chce prodat, jo, kdo na to nemá ekonomicky třeba a nemá třeba nějaké dědice, následovníky, tak pak je možnost prostě nějakým způsobem začít. Ale dneska ty automobilky se snaží koncentrovat, snižovat počet majitelů a koncentrovat ty prodeje do co možná nejnižšího, počtu majitelů.
0: To samé se děje v marketingu, Se tomu několik let už říká one-stop-shop, že vlastně v tom baráku máš všechno, máš tam dokonce více značek, které jsou združeny pod jednou, pod jednou hlavičkou, je to více reklamních brandů. Co auta z Číny, elektroauta z Číny? Ty přece se dají ještě tady na zelený louce začít, nebo už ani ty ne?
1: Přiznám se, že jsem koukatoval s jednou značkou, a už jsme byli v tom jednání hodně daleko a pak jsem si uvědomil, že my vlastně tenhle biznis neumíme. Jak to? My umíme luxusní segment a neumíme masový segment. No, a jejich představy byly, řekl bych, takové, hodně investujte. A Marže byly podstatně nižší, než nám nabízí jak BMW, tak Rolls-Royce. A de, šlo o to prostě prodávat větší množství vozidel. A na to potřebujeme prostory, zázemí a tak, dále, a tak dále. A my už dneska mám, jsme na limitu nějakých kapacit, které tady máme. A musíme investovat i do přestavby v rámci našeho areálu, servisních kapacit a tak dále. Takže jsem nakonec se omluvil a řekl, že tenhle segment neumíme. Přiznal jsem to a
0: odtřeštím par- si, si rukou. Jaký to byli partneři Číňani?
1: Nebudu jmenovat tu značku.
0: Ne, já myslím, ne, značku, jako nemusí, nemusíš. Jaký jako v, v biznisovém chování ty lidi?
1: My jsme nejednali přímo z Číňany, ale ta společnost byla zastoupena rakouskou společností.
0: Mm-hmm. A když si viděl ta auta, myslíš, že to má fakt v Evropě budoucnost, Že si na to Evropani zvyknou? Že přijmou za svoje?
1: A ty čínské vozy se pokusily tedy před nějakými 14-15 lety do Evropy ale ty auta vypadaly hrozně, byly nebezpečné, prostě normální Evropan by si tyhle auta nekoupil. A číňani udělali to, že přeplatili designéry, přeplatili techniky
0: z Evropy. z Evropy
1: a ty auta dneska opravdu jsou neříkám, že skvělá, ale více než konkurenceschopná.
0: Co to znamená více než konkurenceschopná? Že jsou lepší než ty?
1: A jsou na stejné úrovni a za jinou cenu.
0: Takže levná. Levnější.
1: Ale přitom ta kvalita zpracování, ta kvalita toho vozidla, tam už nejsou příliš... Ty propastné rozdíly, které byly, tak e, jsou skoro smazány.
0: Já si vzpomínám, že někdy v půlce 90. let, když tady začínal Hyundai neboli Hyundai, tak já jsem byl s jednou obchodní společností v domě Kovo, nyní je to myslím kontrolní úřad, a tam se usídlo jedno patro Korejci, kteří právě ten Hyundai tenkrát a ten šéf jezdil v Audině. A já vždycky jsem si s ní dělal, jak to říkám, to, kdyby věděli tvoji šéfové v Koreji, že tady nereprezentuješ, že jezdíš v Audině, v Německý, to by si asi měl pěkný průst. On říkal, to bych měl, ale nikomu se to neříká. Jo, takže vlastně i oni se, se styděli vlastně tehdy za ta auta, jako, to byla že ta SEP, a Kia, jo, a tyhle ty, lety, a to byly strašně jako takový srandovní pseudoauta, ale podívejme se na ně dnes. Dneska Kia je vysoce respektovaná značka, možná ne tady, ale v Americe zcela určitě, jo? a Hyundai se svým Genesis a s tím letím to, jsou, to jsou rakety, že Kia Stinger. Okay, uh, Elektroauta. Já jsem se ptal kvůli jedné věci, protože nejvíc motoristická část světa, prostě je Evropa, že jo? Italové mají auta, francouzi, němci, britové, češi máme auta. Jako jo. Jestli, jestli vlastně ta vášeň k těm spalovacím motorům ještě stále nemá takovou setrvačnost, že vlastně si nedovolí vpustit do většinového života ty elektroauta, který vlastně žádný motor úplně složité, jak my jsme zvyklí, protože jako ne každý národ umí udělat motor, že To je pár...
1: Myslím si, že tady došlo k takovému nedorozumění, kdy politici Evropské unie si mysleli, že, se to, že to protlačí. Ale diktátorem je trh. A trh diktuje. A, ten a říká, zákazníci co? diktují, co chtějí a co nechtějí. A... Druhá věc je, pokud budu používat dotace, tak můžu ten trh trošku ohnout. Ale můj názor je, že jakákoliv dotace poškozuje trh, protože ty dotace můžou být selektivní, můžu někoho podpořit, toho druhého nepodpořím a tak dále tak dále jestli určuje, jestli je to malý zemědělec, velký zemědělec, jestli je to to. Jako, jaká, jako, dotace, ta Evropa docela dotuje. Jako. Jo, ale jakákoliv dotace pokřivuje trh. Jo. Němci teďka přestali dotovat elektroauta a za, rázem zájem o elektroauta v Německu poklesl. Jo. Tady máme to, že tady musí splňovat uh, určité věci, Určité firmy musí splňovat normy v elektroautech. Ať to jsou banky, ať to jsou státní úřady. Mají jich banky hodně v garáži, dále. mají těch elektroautech. A nikdo si je... nechce jezdit?
0: Nechce, jo. Aha.
1: No tak jedna služební cestu do Ostravy z Praje je <laughs> jo? Ale... Tak to je docela dobrodružné.
0: Eňáka jsem viděl parkovat, byl tam Rolls-Royce, eh, eh elektrická audina a elektrický eniak před hotelem Shangri-la v Londýně a vyprávěli skoro až na ten roz vypadali velmi podobně. A, a to, to elektro, říkáš, dotace, já jsem ti utekl. Dotace
1: na elektro a pak dochází k takovým komickým situacím. Jako znám se s režisérem, který režiroval film šumavý. a Šumavy.
0: Ten původní? Ne,
1: ten současný. Aha. A, a říkal, že oni měli předepsanou ve štábu, že musí mít určité procento elektroaut.
0: A kdo jim to předepsal?
1: A, nevím. Dneska, dneska a, to je v rámci nějakých prostě Čet. procesů.
0: Aha, myslím, že četnícím. Ne, 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 ne. <laughs>
1: jako v rámci jakých procesů. A nikdo si neuvědomil, že v tom lese, kde se natáčel ten film, žádné doběčky nejsou. No. Takže dobějeli elektrocentrály, které měly daleko větší <laughs> emise než to auto. <laughs> Samotné. <laughs> to
0: si jako mohli jo? rovno pořídit auta jo? na dřevoplyn. <laughs> <jo? laughs> takže, takže,
1: takže... To jsou takové věci, které odporují zdravému rozumu.
0: Takže ty si teda myslíš, že ta elektroauta se vlastně neprosadí.
1: Elektroauta je geniální auto do města. Hmm. Výborné. Já když denně budu najet 100-150 km, jo, budu mít doma třeba ještě soláry, jo, čili budu se to sám nabíjet a tak dále, a tak dále, tak opravdu geniální auto. Ale třetí auto do rodiny.
0: Je to, je, ježíš, mluví, mluvíš mi z duše, jo. Já jsem eh, samozřejmě se nasadil o soládi, jsem si doma dobíječku všechno, řekl jsem si tak, budu moderní, dám si to elektroauto. Tyka, vlastně jsem si půjčil na měsíce elektroauto a já jsem vlastně si uvědomil, že bych musel svůj život přizpůsobit tomu autu. autu protože malá baterka, malý dojest, ale i malá nádrž na pohodný hmoty a vlastně člověk pořád místo toho, aby si řešil svoje věci, vůbec řešíš, jak kde dobiješ a kde ti dojde benzín. Jako jo. Ale auto bylo technologicky senzační. Jako jo. Vevnitř prostě totální scifi, jo, Ale bohužel teda ty starosti navíc. Musel bych mu najít roli v našem životě.
1: Já bych to řekl tak, jako, to, co říkal na úvod o tom známém, neznámém, který říkal o tom domě na Floridě. A v tak já jsem si pořídil, a to říkám chata, na Tenerife. A tam jsem si dal ty soláry. A teď uvažuji o tom, že ten ostrov, který se objede za 200 km, takže to elektroauto tam nebude špatné. Jo, že je úplně dostačující.
0: A ty si sem přijel vlastně dneska elektroautem. Přijel
1: jsem elektroautem. Co to bylo? IX1, čili X1, Mavorák. Mavorák, elektrická, a to z důvodu, protože tady jsou menší parkovací místa, jinak teďka se čtyři dny jezdím Spektrem. Mm. Takže nechtěl jsem ho do centra. Říkal prostě, nesvezl
0: bych mě domů, vidlím vrstokem. <laughs> <laughs> jo, to je Jaký hýbatel si myslíš, podle tebe může stát za tak soustředěným úsilím prosadit v Evropě elektroauta, potážmo Green Deal? Co zatím jako je? Je zatím nový, nový nějaký biznis, který já ještě nevidím? nebo co, za, co to může být?
1: Asi nemyslím, že to je biznis. Asi myslím, že to je určitým způsobem. politikum. Nějaká, politikum a hysterie určitá. Jo, protože... A, a jsou daleko větší znečišťovatele CO2. Lodě. Lodě, skot. Letadla. Letadla. Jo, a tak dále, a tak dále. A, auta vyprodukují řádově 1 až 2 Ale jsou viditelné, hmm. a matatelné. A dobře se řekne tak, a vy za to můžete. Protože jsou vidět.
0: A ta zaoceánská leti přes pole a les v, ve středních Čechách nepojede. No. Přičem, ale 80% dopravy děje po moři, že jo?
1: Dneska ta situace v té Evropské unii je taková, že ti co tam dneska sedí, tak vlastně vytvořili ty normy od je, A nejsou ochotní popřít sami sebe. Hmm. A čeká se na volby, že můžou přijít noví, kteří řeknou tak ty před náma udělali chybu.
0: Může se to stát, ale proč myslíš, že, že ta současná garnitura evropská to do toho vůbec jako způsobila? Jako, když, si, když si jen tak zkusit zauvažovat volně.
1: A já hlavně nechápu, jak to mohli dopustit země, jako je Německo, které na tom autopromyslu jsou závislé.
0: No, to nejen to novodin, mimo, mimo, a nejenom
1: oni, Samozřejmě my, ale v menším, že? Hmm. Ale to jde mimo moje chápání, že uh, ty velké uh, koncerny, které vyrábějí auta se dali takhle ovlivnit, že to jsou miliardy eur, které investovaly do rozvoje elektromobility. A pokud se to ukáže jako jedna z cest, tak ta investice byla až moc vysoká. BMW v tomhle dělá docela dobrou politiku že na jedné lince e, můžou dělat e, dýslovy, benzinový i elektrický pohon. Ale Rolls třece? Rolls chce jít čistě cestou elektriky. Od roku 30 by měly být všechny vozidla Rolls, elektrická.
0: Mně říkal jeden vysoce postavený politik náš, který vyjednával Euro 7. Jo, že byl, když byl konfrontován tváří v tvář s kapitány evropského autoprůmyslu, jo, tak nevěřil vlastním očím, co to je vlastně za šampony. Jo. Tím chci říct, že se báli udělat jakýkoliv rozhodnutí. Jo. Vlastně nejraději by to nechali na nich v tom parlamentu, ať oni rozhodnou. Jo. Říkal, já jsem byl šok, já jsem šokovan, protože jsem čekal obrovský ranaře. Jo, z největšího průmyslu na světě. A tam seděli kluci, kteří, nebo chlapi, kteří jsou výborně placení, nechtějí přijít do svého místo, to z toho čišelo naprosto. Jo? A nechtějí udělat žádné rozhodnutí, za které by museli nést negativní zodpovědnost.
1: Naprosto si tím souhlasím.
0: Jo. Takže mají dobré bydlo, nebudou nic dělat.
1: Celý ten biznis je tak, že ti manažeři, ale od ty nížší až po ty nejvyšší, mají okinka. A ty okínka se buďto vybarví zeleně, oranžové nebo červeně. Když tam je oranžové, tak je to vystrád, že červené, je to hodně špatně a můžou přijít do své teplé místo a snaží se, aby všechny ty okýnka byly zelená. Hmm. Byla zelená. A, a proti sobě jdou kontraproduktivní věci. Sám děláš marketing tak víš, že nemůžeš víc prodat a šetřit na marketingu. Jo, to, to jsou věci, které jdou proti sobě. Přesto v těch koncernech to tak je. Jo, čili úspory, úspory, úspory. A já proto mám odborný výraz, který teda neumím přeložit do angličtiny, prošetřit se k tisku.
0: To je, to je úplně cestný, podle mě. Jako, jo, rozumím, Teta, ale víš co, to je tam, já jsem v to, toho marketingu, marketingu o devadesátek. Tam ten věčný boj mezi salesem a marketingem, ten si myslím, že neustál, jako, jo, protože to prorůstání vzájemné nějaký je, ale vždycky salesman e, řekne, e, prodáváme marketing. A marketer opovrhuje zase tím, co, mu, co ho živí. Je to zvláštní, že pod jednou střechou je takovýhle le fight, jo? vždycky. No, um, ale já samozřejmě si chci ohřát taky svoji polivčičku. Moje, moje auta. Já jsem byl těžko, mil, milenec těžkotonářních aut, ale typu. Jo. Začínal jsem na Lancia Téma v 90. letech 3 litr. Potom Alfa Romeo 164, zase 3 litr. Pak jsem měl Citroën XM 3 litr. A nakonec uh, svoji kariéru jsem zakončil u BMW 535i. A to bylo něco co jsem do té doby vůbec netušil, že je. Jo, protože to bylo to byla, to byla famozní auto, ale musím si říct, že i ty, i ty Italové, ta Alfa, ale i ty Francouzi, že, že... pak jsem na Fiat Kroma, to byla obrovská limuzína. Jako jo. To byly neskuteční koráby 90. let. Nespomínáš ehm, si na ty lety auta? Nebo...
1: Vzpomínám. Sám jsem jedno z těchto aut vlastnil. Který? BMW 535i. Hmm. Ale to bylo období, když jsem ještě Kupoval u auta z Německa si. Já jsem taky A neměl na auta. jsem na nové auta. Já taky, samozřejmě. Ale ho nechtěl jsem utrácet. Hmm. A jak jsem se teďka dozvěděl, tak nejsme jediní, ale i první Rolls Royce, který si pořídil John Lennon, tak byl provenal. Nebyl nový. Až ten druhý byl nový.
0: Jasně, jasně, no za to můžou ty Lenonky prostě šetřit. No. Jako. Co si myslíš o těch italských autech a o těch, těch jižních, francouzí a tyhle, jako vlastně. Tu jsou auta, že jo, samozřejmě je to, ty máš, ty máš ty máš auto, který je římský císař mezi, mezi ostatními krály, ale přece no.
1: Možná mě nepochválí v BMW, ale myslím si, že co se týká německých vozů, tak není mezi tou skupinou těch vozů jako extrémní rozdíl. Jo, já tvrdím jedno, že Mercedes je opohodlý, Audi je auto bez emocí, které tě bezpečně doveze z místa A do místa B a BMW je emocích ty automobilky některé... Zapomněl si na... Opel? No tak, tam bych nějak jako... To je trošku jiná liga.
0: <laughs> já, ale já musím mít sluvku. Já jsem, já jsem v 90. V, v, v první půlce 90. let jsem na ulici spatřil něco, co jsem předtím ještě nikdy neviděl. Já jsem musel přijít až k tomu a dívat se na to, co to je. A on to byl Opel Omega. Protože ano. s tím autem ta, 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 ta jich 90 kv. Opl, Omega, Opel Vectra, malý Opl Corsa a potom pro mladý pubertáky Opel Kalibra to bylo fenomenální.
1: Já jsem v 90. druhém nebo třetím uvažoval mezi Ford Probe a Opel Kalibra.
0: Ale Probe by že? Vyhrál 3 liter, že? Ano. Jasně, protože Calibra neměla motory. Jako jo. A ta byla dobrá.
1: Jo, ta byla nádherná. Jo, ale uh, uh, pohled na italské auta a francouzské auta. Uh, dneska není vyloženě uh, auto, které by člověk měl říct, že špatné. Hmm. Uh, já jsem fan německých vozů. Jo. A uh, já jsem nikdy neměl Citroën, nikdy jsem neměl Renault, nikdy jsem neměl lančí nebo Fiat. Jo, a takže těžko můžu i posuzovat. Ano, máme jako dodávku Iveka, jo, které používáme jo, na převoz nějakých věcí, dílů díl a tak dále. Jo, takže, takže...
0: Takže i když, když se auta německých vozů, tak vlastně ty ty jižní vozy mají také smrnc trošku, ne? Tak... emoci, emo- emociony.
1: Jo, určitě. A staré Alfiny se mi strašně líbí. A, a můžu říct, že ten design italský, ten je nádherný.
0: Pojďme zpátky k autům, kartek, pavoráky. Jako, to je auto, Jak je Rolls nejprestižnější a nej, nejvyšší vůz všech kategorií, tak Bavorák samozřejmě má tenhle ten šmrnc z těch normálních autech. Jako jo, to je prostě mít Bavoráka. Samozřejmě je, je taky svého druhu velká prestiž, když to není už tak jako devadesátka, že ho měl pár lidí. Kam ten Bavorák půjde dál? Kam? Tyka mají novou řadu, že ho dali minulý rok ven, mají novou šestku, že jo, tak dále. Je kam, to, kam směřuje BMW?
1: Řekl bych, že BMW směřuje uh, trošku někam, kde si myslím, že uh, a to je můj soukromý názor, to není názor... Nejsiš tady za bohoráka, jsi tady za no, sebe. A někam, kde se snaží uh, uh, konkurovat vozům, které, říkám, já znám trh v České republice, neumím posoudit evropský světový trh, jo, ale ta nové klase bude něco jako luxusní Tesla. Jo. Jednoduché, jeden displej, co možná nejmín ovládacích prvků a tak dále. Ale já jsem ze staré školy a e, já třeba u těch nových aut mě vadí, když tam mám ten displej a nemám tam ty knoflíčky.
0: Já taky chci knoflíčky.
1: Já jsem po týdnu, co jsem jezdil ze, ze sedmičkou, požádal, ať mě z provozní rouse, protože tam ty knoflíčky ještě jsou. Jo, protože e, neumím, e, já jsem musel zastavit, než jsem cokoliv si třeba zatopil na sedadlo, tak jsem musel zastavit, protože jinak bych se naboural.
0: Knoflíčky a páčky, to je náš ano, život. Ano. Že, kolečka, otáčečky.
1: Třeba i drive je geniální věc. ale dneska už v tom autě ani ten e-drive moc není.
0: No, není no.
1: Takže ten vývoj jde tím směrem, který mladí to asi chápou. Ale ten, ten, ten konflikt mezi mladou a starší generací byl za našich mladých let ten samý. Akorát si nemyslím, že byl tak hluboký.
0: Ten konflikt byl už za starýho Říma a Řecka, kdy prostě úplně vůbec si myslí, že ti mladí, že že to je je konec světa, jak oni se chovají, takže to je forever. Představ si nejtěžší studentský bouře, vždycky byli, jsou a budou v Jižní Koreji. Ale potom skončí vysokou školu a běž sloužit. OK, zasvětil si svůj život obchodu. Poslední 20. Let, řekněme, i luxusu, luxusním drahým autům, výkonu, nejvyšší manažerským metám tady v České republice. Prostě vždycky se na to šáhnul a bylo to jako eh, veliký. Obětoval se tomu rodinu, vztahy, všechno, zdraví. Máš někdy čas, jako taky se jako obyčejný chlap vlastně zastavit, sednout si a uspořádat si to v hlavě a říct si, OK, tak, tak eh, bude mi 65, udělal jsem, co jsem udělal ve svém životě? Udělal jsem dobře, zvolil jsem správnou cestu nebo, nebo jsem udělal chybu a měl jsem se dát jinou cestou? Máš takové okamžiky nebo, nebo ti to nehrozí?
1: Takhle, snažím si to nepřipouštět.
0: Ne? To je dobrá odpověď. Takže ještě vlastně... To ta práce
1: si... natolik baví, že té práci dneska podřizuju i svůj současný život.
0: Tam je nesmírně druhý, co ty jsi říkal v jednom roce, že jsi workaholik a ten workaholismus vlastně odkloní spoustu zbytečných jako myšlenkových balastů, jo, protože na ně prostě nemáš
1: čas. Já se přiznám, že ano, chodím hrát golf, ale nejsem zarputili golfista, který by tam musel být týdně. Jednou za rok si s kamarády půjčíme jachtu a jdeme do Chorvatska na jachtu. Baví nás to ten týden, úplně fantasticky. Kornaty. Kornaty, přesně. A rád si přečtu dobrou knížku, ale většinou od dovolených. Jo, protože mi moc nebaví se slunit, takže já spíš trávím dovolenou pod slunečníkem s knížkou. A teď, když jsem si pořídil v úvozovkách tu chatu, jo, tak se snažím ten čas trávit i tam a, a tam i tam mám kancelář.
0: Tak já ti, já ti samozřejmě přeju to nejlepší do dalších let, to, já, to znamená nejenom tobě jako o sobě, ale i rozvoj značek Rolls-Royce, vozu a vozidla Rolls-Royce a samozřejmě mých oblíbených bavoráků. A děkuji za to, že jsi přišel a myslím si, že mm, tyhle vzpomínky a tyhle názory obohatí nebo budou korigovat mysl uh, našich uh, obchodníků a biznesmenů, kterým záleží na téhle republice. Děkuju.
1: Ja děkuji za pozvání.